0: Avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique de yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Bien avec son corps. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est probablement que vous avez l'envie ou le besoin de renouer avec votre corps. Vous êtes au bon endroit. J'ai conçu ce podcast pour vous apporter des connaissances, des prises de conscience et des pratiques tournées vers l'écoute de soi et l'anatomie pour vous aider à mieux comprendre et pourquoi pas à accepter votre corps. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et rédactrice web à mon compte. J'ai découvert le yoga en 2008, à l'âge de 20 ans, dans une période de ma vie assez intense et compliquée. J'ai toujours eu une relation très conflictuelle avec mon corps et à cette époque, plusieurs événements de la vie n'ont pas arrangé ça. Aujourd'hui, j'enseigne un yoga qui se veut accessible, tourné vers l'écoute de ses sensations et la compréhension de son corps. C'est important pour moi de transmettre à mes élèves l'idée de se détacher de leur jugement, de se détacher d'un rapport de performance vis-à-vis -vis de leur corps. Il me tient à cœur aussi de leur donner des clés de compréhension de leur anatomie, pas pour aller plus loin, mais pour viser les justes ressentis pour eux. Je les invite en fait à se détacher de la forme de la posture et chercher seulement les bénéfices pour leur corps et leur mental dans l'instant présent. En fait, j'ai la conviction profonde que développer une meilleure conscience corporelle, apprendre à se connaître, à se comprendre, c'est la clé principale pour une relation plus apaisée et bienveillante vis-à-vis -vis de son corps. Cette conviction qui m'anime, euh, bon, qui évidemment m'a poussé à produire ce podcast, qui, qui m'aide à construire mes cours, mes programmes de yoga, elle me vient en fait de mon expérience personnelle. Et c'est de ça dont je voulais vous parler un peu plus en détail dans ce premier épisode de présentation. À 4 ans, j'ai découvert la danse classique et c'est devenu une passion dévorante. <rire> ça m'a apporté une excellente confiance corporelle, une grande aisance en public et évidemment plein de merveilleux souvenirs. Ça m'a aussi rapidement amené à juger constamment mon corps, assez jeune, parce qu'il était considéré comme trop gros pour les standards de ce milieu, on va dire. Du coup, j'ai développé un rapport assez conflictuel avec lui, et je lui ai fait subir dès l'adolescence, qui est une période aussi complexe autour de ce sujet, de nombreux régimes à la mode. J'en profite ici pour faire une petite parenthèse. Dans ce podcast, je vais beaucoup parler de rapport au corps, de croyances et de jugements. Euh, mais si ce rapport au corps il implique pour vous des situations dangereuses pour son intégrité un rapport euh, conflictuel avec l'alimentation que vous vous infligez euh, de nombreux régimes à la mode comme ceux que j'ai pu suivre et que je ne cite pas pour ne pas les promouvoir d'ailleurs je vous invite à vous tourner vers un spécialiste ça peut être un diététicien, un médecin, un psychologue ou un thérapeute euh, à ce titre je conseille par exemple le compte Instagram du diététicien Mande banane qui est une ressource assez intéressante dans chacun des épisodes de ce podcast, si les thèmes abordés relèvent de sujets de santé, physique comme mentale, je ferai aussi ce genre de rappel, qui est que les pratiques holistiques, qu'on peut appeler aussi pratiques douces ou alternatives, ne doivent jamais se substituer à un avis et à un accompagnement médical auprès de spécialistes de santé. Elles ne sont toujours que des compléments, des soutiens, des supports, comme l'est par exemple ou peut l'être le yoga. Ceci étant dit, euh, revenons donc à mon histoire, euh, à 16 ans, je m'arrache un morceau d'os dans le genou en pleine répétition de danse classique. Quand c'est arrivé, évidemment, je ne savais pas forcément que c'était ça, j'ai appris ça beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que cet accident, il va considérablement impacter mon rapport à mon corps. À partir de là, euh, et quand euh, l'origine de, 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 de cet accident est, est découvert, Plusieurs médecins me disent que, globalement, je pourrais plus monter les escaliers à partir de l'âge de 20 ans. Donc, à ce moment-là, mon monde s'effondre. Je faisais, je pense, presque 9 heures de danse par semaine et c'était toute ma vie. Et puis, j'étais dans l'âge où on commençait à sortir l'été, aller au bal, danser. Et je me retrouve clouée au lit avec des médecins qui m'expliquent que, de toute façon, dans 4 ans, je serai une petite mamie. Euh, pour autant, dans ce grand malheur, j'ai la chance d'avoir une cousine anesthésiste à Paris qui me fait rencontrer un chirurgien orthopédiste renommé. Et lui, il me propose une opération expérimentale pour tenter de reconstituer le cartilage qui s'est arraché avec mon os. Euh, C'est ça en fait la cause de cette prédiction que les médecins me faisaient de ne pas réussir à monter les escaliers à 20 ans. C'est parce qu'avec l'os, euh, s'est enlevé tout mon cartilage dans un endroit crucial de mon genou. J'en profite donc pour faire un petit point anatomie sur le cartilage. Le cartilage, c'est un tissu conjonctif, euh, souple, élastique, qu'on retrouve dans plusieurs parties du corps. Donc à la surface des articulations, entre les os, comme c'est le cas donc, dans mon histoire sur le genou. Mais aussi dans la cage thoracique, dans les oreilles ou le nez, celles et ceux qui ont des percings euh, voient de quoi je parle. Le cartilage, ça joue un rôle très important pour le confort articulaire puisqu'en fait, sa structure souple et résistante euh, et le fait qu'il se positionne euh, entre l'os et euh, d'autres tissus conjonctifs, les tendons, les muscles ou entre deux os, va apporter une forme euh, d'amortisseur. Par contre, euh, le cartilage, ça peut s'user euh, prématurément ou tout simplement à la force de l'âge et ça pro peut provoquer du coup des douleurs qu'on appelle l'arthrose notamment. Euh, L'autre information importante à connaître sur le cartilage, c'est qu'à l'âge adulte, il n'y a plus de possibilité de le régénérer. Du coup, toute anomalie, toute lésion sévère du cartilage est théoriquement irréversible. En réalité, il y a de nombreuses études sur le sujet euh, pour trouver des solutions thérapeutiques lorsqu'on perd ou on use prématurément son cartilage. Et l'opération expérimentale qu'on propose à cette époque, elle n'est plus expérimentale aujourd'hui, euh, en fait partie en fait. Il y a aussi eu des constats sur l'impact d'un mouvement adapté au niveau des articulations pour aider à contrer ou à ralentir l'usure du cartilage, mais ça, je reviendrai plus en détail dessus dans un épisode dédié. Revenons donc à mon opération. Je l'accepte, évidemment, puisque ça me donne un espoir, mais par contre, elle est très très lourde, très douloureuse. Les suites et la rééducation sont autant douloureuses que l'opération, et surtout très longues. Ça me donne d'ailleurs l'occasion d'expérimenter de... par moi-même l'incroyable capacité de régénération du corps parce que je dois réapprendre à marcher de zéro. Donc techniquement, c'est un succès, une fois la rééducation faite. Émotionnellement et psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En fait, j'entre dans un cercle vicieux. J'ai peur de me blesser, mais je continue de me juger trop grosse notamment. Donc je me pose dans des pratiques sportives sans prendre en compte la contrainte de mon genou. Donc j'ai des douleurs, <rire> donc j'ai de nouveaux peurs. Puis j'arrête et je reprends le sport en dents de scie, euh, tout autant que du poids. Euh, je reprends et je perds beaucoup de poids, aggravé par le fameux effet yo-yo des régimes. Euh, et ça aussi, ça contribue à accentuer des douleurs ou des risques de blessures pour mon genou. C'est dans cette espèce de contexte de cercle vicieux que je découvre le yoga au Chili en 2008, pour renouer avec une pratique physique euh, plus douce après avoir pris énormément de poids à cette période-là. Je réalise tout de suite que j'avais des a priori sur la discipline, puisqu'en fait euh, ça réveille mes muscles, euh, ça me challenge, et en même temps ça m'apporte quand même une première forme de bienveillance et de réconciliation avec mon corps, parce que bah, l'espace du cours, je me retrouve dans un état un peu léger, flottant à l'intérieur de mon corps, et ça je l'avais expérimenté dans aucune autre discipline sportive jusqu'à présent, mais surtout c'était un état que j'avais de plus en plus de mal à atteindre à partir du moment où j'ai eu mon, mon accident. Je rentre en France, je laisse le yoga de côté et j'entame une carrière de jeune cadre dynamique à Paris. Là, évidemment, deux nouvelles contraintes arrivent, le stress et le mal de dos. D'ailleurs, on les appelle souvent le mal du siècle, respectivement. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'à 25 ans, je dois subir une nouvelle opération du genou. Et je vous cache pas qu'à ce moment-là, je me prends un méga électrochoc dans la face. Je me dis, en fait, euh, est-ce que j'ai enduré tout ça depuis 10 ans pour, euh, pour rien je me, demande, je me demande ce que j'ai fait, je me culpabilise énormément d'avoir poussé mon corps, en fait, et, et c'est dans cette phase de culpabilisation que je réalise, en fait, que je me suis enfermée dans une relation malsaine avec mon corps, qu'en fait, je l'ai traité jusqu'à présent comme un objet, euh, qu'il fallait que je... Que je comment dire, façonne, voilà, un objet à façonner, un objet à contraindre pour répondre aux standards des magazines féminins, de, de ce que je me faisais comme idée de la performance ou même des standards de la mode. Alors qu'en fait, c'est mon corps qui me permet de vivre, de ressentir, d'aimer. Sachant qu'à ce moment-là, je venais de rencontrer euh, l'homme qui partage toujours ma vie aujourd'hui. Du coup pendant cette phase post-opératoire du genou à 25 ans, je me dis que là, c'est plus possible. Il faut que, il faut que, je, il faut que je, je porte un vrai soin à mon corps. Pas euh, ce que je faisais jusqu'à présent, de vouloir le contrôler, le modifier, et donc du coup de faire euh, tout le temps euh, trop ou pas assez, euh, mais vraiment de simplement le, le, le accepter ses limites pour mieux vivre à l'intérieur des limites de ce corps, en lui permettant bah, de jouer son rôle le plus longtemps possible, euh, c'est-à-dire d'être euh, mon véhicule pour une vie euh, chouette et heureuse. C'est donc pour ça que je reprends le yoga dans un studio à Paris. À l'époque, euh, j'avais un peu du mal à passer le, le cap, parce que j'avais l'impression que le yoga en studio parisien, c'était bah, réservé à un certain type de personnes, un certain type de corps, auquel j'estimais, évidemment encore à cette époque, ne pas correspondre. Mais du coup, j'y vais quand même, et la magie, évidemment, opère tout de suite, euh, à nouveau. Euh, J'arrive à me détendre, je renoue avec mes sensations physiques, je réduis les douleurs, et surtout, bah, je m'accepte le temps d'une heure et demie. À partir de cet instant, j'ai plus jamais lâché la pratique du yoga. Et au fur et à mesure que mon intérêt pour la pratique du yoga a grandi, j'ai arrêté, petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, de faire du sport pour mincir. En fait, j'ai pris conscience de mes capacités, j'ai pris conscience de mes limites, et je me suis dit, bah, je vais adapter et ne plus lutter contre, dans le yoga et dans d'autres disciplines comme le fitness, le running, que je pensais ne plus avoir du tout la, la possibilité de faire avec mon genou, et en fait, euh, en fait, était tout à fait possible. En tout cas, dans ces conditions-là. Et à partir de là, mon corps me l'a incroyablement rendu. J'ai complètement fait disparaître mes problèmes de dos, j'ai diminuer vraiment très fortement les douleurs au genou puis je commence aussi à stabiliser mon poids et surtout à faire la paix avec lui au point que ben, en 2018 j'effectue un triathlon, alors un taille S certes, mais un triathlon quand même et en 2020 je fais la moitié du parcours du GR20 et parcourir le GR20 c'était vraiment un rêve depuis très jeune, parce que je ne vous l'avais pas encore précisé jusqu'ici mais je suis née et j'ai grandi en Corse pour moi, ce sentier, il est mythique. Il est euh, réputé parmi les plus difficiles d'Europe. Il parcourt les plus belles montagnes de mon île et il représente vraiment la quintessence euh, de l'identité corse. Et du coup, bah, je le pensais en plus complètement inaccessible à mes capacités. Donc euh, voilà, ça restait un rêve lointain que je pensais ne jamais pouvoir accomplir. De pouvoir y arriver... À la hauteur, évidemment, de ce dont j'étais capable, donc euh, j'ai été obligée de rester attentive à mes douleurs et mon énergie. Euh, D'ailleurs, euh, bah, j'ai dû arrêter au milieu et ne faire que la moitié du parcours. Euh, mais euh, ça m'a fait réaliser tout ce que le yoga m'avait apporté dans mon rapport à mon corps. À la fin du parcours et de cette moitié de GR20, euh, en fait, j'ai jamais été aussi fière de toute ma vie, alors que je me suis arrêtée au milieu et que j'aurais pu rester concentrée sur le fait que j'avais pas pu le faire en entier. En fait, je me suis rendu compte aussi à ce moment-là qu'il bah, y a eu le yoga qui a contribué, mais pas que. que depuis que ces années à m'intéresser à cette pratique, eh ben, je m'intéresse aussi au mouvement, à l'anatomie, à la physiologie, à la psychologie. Euh, je lis aussi de plus en plus de livres féministes avec des nouvelles autrices qui me font réaliser en fait, que ben, certains euh, schémas euh, sociaux, euh, qui sont inconscients et collectifs, ont une influence en réalité dans mon rapport euh, intime à mon propre corps, euh, mais aussi à la performance ou à la beauté. Bref, petit à petit, en fait, je prends conscience que dans une société où le corps est en permanence instrumentalisé, euh, tout autant d'ailleurs comme un objet de désir que de détestation, euh, renouer avec son corps, avoir une relation bienveillante et autonome, ce que je faisais à chaque fois que je venais sur mon tapis de yoga, c'était salvateur pour moi individuellement, mais c'était aussi un acte militant euh, pour un mieux-être un mieux collectif en fait. D'ailleurs, euh, bah, le droit à disposer de son corps, euh, euh, notamment par la contraception, le droit à l'avortement, c'est un des premiers piliers pour viser l'égalité entre les hommes et les femmes. Sans ça, euh, c'est compliqué d'aller euh, ensuite défendre d'autres droits. Donc le corps est quand même une première base très importante, euh, selon moi en tout cas, du vivre ensemble et, et de notre rapport à notre identité. Après ce GR20, eh ben, pour réussir à transmettre toutes ces prises de conscience incroyables que j'ai eues au cœur de la montagne corse, je décide de devenir professeur de yoga. Euh, pour moi, l'important, c'était de pouvoir enseigner une pratique euh, qui soit axée sur l'écoute, sur la connaissance de soi, sur la bienveillance, euh, l'autonomie, la réconciliation, la libération, et donc peut-être à terme, sans rien forcer, sans rien chercher nécessairement, mais à terme, une forme d'acceptation vis-à-vis de son corps et de ses capacités du moment. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui à travers ce podcast. Bien avec son corps s'adresse aux personnes qui veulent retrouver une relation bienveillante et autonome avec leur corps, soit parce qu'elle est mise à mal par des blessures ou des douleurs du quotidien, soit parce qu'on le juge trop ou pas assez, souple, musclé, lourd, jeune, sportif ou encore parce qu'on a longtemps été habitué à laisser d'autres nous dire ce qui est bon pour lui. Dans ce podcast, ce que je vous propose, c'est de découvrir les apports que peut avoir une pratique de yoga accessible, tournée vers l'écoute des sensations, vers une meilleure compréhension de son propre corps, pour renouer avec lui, pour développer confiance et conscience. Toutes les deux semaines, je vous présenterai des analyses factuelles et scientifiques, sur l'anatomie, le mouvement, la physiologie, la psychologie pour mieux vous comprendre et vous connaître à travers une ou plusieurs problématiques. J'y intégrerai aussi des éclairages offerts par le féminisme, la philosophie ou l'histoire sur le rapport au corps, pour mieux comprendre quel peut être l'impact du contexte social et culturel sur nos jugements personnels. Je vous proposerai enfin aussi des outils, des pratiques, qu'elles soient posturales, respiratoires, méditatives ou de relaxation, principalement issues du yoga, pour développer votre conscience corporelle, qui est selon moi la première clé d'accès vers une plus grande confiance dans son corps. Si ce premier épisode de présentation vous a donné l'envie d'aller plus loin, et pour ne rien rater des prochains épisodes à venir, je vous invite donc à vous abonner. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram via mon compte, arrobase surtout si vous avez des questions, des blocages ou des problématiques que vous aimeriez me partager. Cela me permettra aussi de nourrir les thèmes abordés dans les épisodes. Je vous dis à très bientôt pour découvrir des infos et pratiques concrètes pour renouer avec votre corps.